0: SWR 2
1: Feature.
0: Erich Kusch für SWF 1 aus Rom.
1: Er hat wirklich Italien verstanden und Italiener verstanden.
0: Der Sturm auf die Spaghetti-Bestände hat schon eingesetzt. Und der
2: Mafia-Bot düstere Drohungen aus, wie zum Beispiel: Was würdet ihr denn sagen, wenn eines Morgens der Turm von Pisa nicht mehr steht?
0: Era un tedesco italiano.
2: Die Leiche Aldo Moros äh, wurde in der Via Gaetano in einem Renault hier aufgefunden.
3: Er war eben nicht ein typischer Deutscher, der alles besser wusste.
0: Berlusconi geht in den Quirinalspalast. Nein, er geht nicht. Dann wieder, vielleicht geht er. Wie wird es weitergehen? Das ist wirklich eine 1.000-Dollar-Frage. <lacht> er wäre auch in, als Statist in jedem Sandalenfilm als römischer Senator durchgegangen. Was heute in Italien geschieht, kann morgen in Deutschland, in anderen Ländern passieren.
4: Erich Küsch wollte einfach dazugehören, wo die Musik
5: spielt und wo
4: man
0: wichtig ist. Ich war der erste Deutsche am Südpol.
5: Er war ein Abenteurer und in seinem Beruf konnte er das halt sein. Man
0: fühlt sich ja nach so langer Zeit im Ausland als ein Wanderer zwischen zwei Welten, aber mehr noch als Europäer. Erich Bekusch. Ja, guten
6: Tag.
7: Unser Mann in Rom, Erich Bekusch,
8: 50 Jahre Korrespondentenberichter aus Italien. Feature von Ulrike
7: Petzold. Bahnhof Roma Termini. Seit 150 Jahren kommen hier die Romreisenden an. Auch ich nach einer Nachtfahrt über den Brenner im Sommer 2021. Meine Reise auf den Spuren von Erich Kusch beginnt. Fast 70 Jahre vorher, 1955, ist auch er hier ausgestiegen, mit kleinem Gepäck aus dem münchen Rom Express. Erich Kusch ist 25 Jahre alt und will für deutsche Zeitungen schreiben.
0: Ich hatte diesen Bauchladen mit bis zu 18 Zeitungen. Das waren mittlere Tageszeitungen und an die konnte man die gleichen Berichte schicken. Das hat sich dann schon sehr bald gelohnt.
7: Er mietet ein möbliertes Zimmer im Stadtteil Prati in der Nähe des Vatikans.
0: Und später zog ich dann mit einem spanischen Kollegen zusammen. Und äh, wir haben dann ein sehr schönes Leben geführt damals. Wir hatten natürlich viele Freundinnen. Und äh, ich habe damals einen Porsche gefahren, einen silbergrauen Porsche von Berspatengeld. Der war gebraucht, aber es war ein wunderschönes Auto. Und es gab damals drei Porsches in Rom.
7: Der junge Mann aus Koblenz spricht perfekt Italienisch und schickt fast täglich Artikel an die Heimatredaktionen. Die Themen, alles, was sich verkaufen lässt.
8: Staatspräsident Gronki in den USA, ich will beweisen, dass Italien nicht nur das Land der Spaghetti, Lieder und malerischen Städte ist. Kältewelle mit Schäden von 300 Millionen D-Mark, Bundesregierung stellt 1500 Wolldecken, Macaroni kein Schimpfwort mehr, Siegeszug der italienischen Pasta mit Tomatensoße und Parmesan.
7: Für die Fahrt zur Pressekonferenz besteigt Erich Kusch allerdings nicht seinen silbernen Porsche, sondern er kurft mit dem italienischsten aller Fahrzeuge durch Romsstraßen, mit einer Vespa.
0: Man kann natürlich sagen, das ist ein, wirklich ein Abstieg von Porsche auf das Moped, aber für mich war das eine Lösung, denn ich brauche nicht mehr einen Parkplatz zu suchen, ich kann hin und wieder auch mal in eine Einbahnstraße falsch hineinfahren, ohne dass ich dann gekreuzigt werde oder auch von einem Polizisten aufgeschrieben werde. Der schaut dann mal kurz zur Seite. Und das sind natürlich die angenehmen
5: Seiten des Mopedfahrens. Er hat nie ein Auto benutzt. Und oft, auch nachts im Winter, musste er vielleicht zu so einem Empfang und musste ein Smoking tragen. Und hatte dann über dem Smoking seine dicke Daunenjacke und fuhr dann hin und her. Und das war sein Fortfahrungsgerät am allerbesten.
7: Imogen Kusch, seine jüngste Tochter. Sie ist Regisseurin, Anfang 50 und als einziges der fünf Kusch-Kinder immer in Rom geblieben. Der Journalist kommt aus dem Wirtschaftswunderland und erlebt jetzt fast dasselbe auf Italienisch. Seine Zeitungsschlagzeilen erzählen vom Miracolo Economico.
8: Autostrada del Sole soll Mailand mit Neapel verbinden. Signora Rossi lernt schrei. Tourismus größter Wirtschaftszweig. Flughafen Fiumicino
7: eröffnet. Seine neue Heimat erlebt Erich Kusch im Entwicklungsrausch. Mit US-Dollari vom Bauernland zur Industrienation um fast jeden Preis.
8: Im Schatten des italienischen Wirtschaftswunders unglaubliches Elend im Herzen der ewigen Stadt. Über 50.000 Römer wohnen in Elendsquartieren.
7: Nur ein paar Straßen weiter sorgen Kinostars für Schlagzeilen. In der Via Veneto schlagen sich Marcello Mastroianni, Anna Magnani und Sofia Loren die Nächte um die Ohren. Regisseure wie Lucchino Visconti und Federico Fellini haben den italienischen Film neu erfunden, den Neorealismo von Fahrraddiebe oder La Strada, gedreht in den Studios von Cinecitta, dem Hollywood am Tiber. Viele Schauspiellegenden dieser Jahre hat er interviewt, vor allem Mastroianni. Und Jahrzehnte später, 1996, als Mastroianni stirbt, nimmt Erich Kusch auf besondere Weise von seinem Lieblingsschauspieler Abschied. Francesco Rutelli, in der Zeit Bürgermeister von Rom, hat etwas
0: arrangiert. Kusch arbeitet nur
7: 50 Meter vom Trevi-Brunnen entfernt. Und es hat ihm sehr gefallen, als er sieht, wie beim Tod von Mastroianni ein schwarzes Tuch auf den Brunnen Masterjani. hinabgleitet,
0: Noi
3: als Zeichen der Trauer. Dort, Velo wo er mit Anita Ekberg gebadet hat,
7: in, in La Dolce Vita.
3: Vita.
7: Das hat Kusch sehr berührt.
3: in La Dolce Vita di Fellini.
0: Ein
8: Zug, wie jeder andere, läuft im Bahnhof Singen ein. Aber es ist ein ganz besonderer Zug.
7: Über Jahre beobachtet der Korrespondent wie der Boom Economico, halb Italien in Bewegung versetzt. Täglich rattern überfüllte Züge mit jungen Männern aus dem armen Süden, aus Kalabrien und Sizilien Richtung Norden. Es sind die Träne di Sole, die Sonnenzüge, mit Arbeiternachschub für die Fabriken in Mailand, Turin und in Deutschland. Tausende kommen an in Wolfsburg, Stuttgart oder Köln. Und Kusch erzählt von den Schattenseiten dieses Exodus.
8: Die Bevölkerung einer Großstadt verlässt jedes Jahr Italien. Erschütternde Abschiedsszenen. Das deutsche Lohnniveau ist niedrig, das Essen ist schlecht. 20% Prozent kehren vorzeitig zurück. Heimweh nach Italien. Die Mehrheit der italienischen Gastarbeiter ist über die Feiertage nach Italien gefahren.
7: Deutsche und Italiener lernen sich also kennen. Allerdings auf sehr unterschiedliche Weise. In Wolfsburg schrauben die Süditaliener die Volkswagen zusammen. Und Kusch kann dann die ersten Tedeschi beobachten, wie sie im vollgepackten VW Käfer an der Adria ankommen. Langsam zieht in beiden Ländern der Wohlstand in die Wohnungen ein. Was für die Deutschen der VW Käfer, ist für die Italiener der Fiat 500. Kult bis heute. Und Made in Italy erobert die Welt. Die Mailänder Modewochen als Aushängeschild des Landes. Bis heute ist das so. Klar, dass Kusch regelmäßig vom Laufsteg berichtet. Das interessiert die deutschen Leserinnen.
8: 26. Januar 1956. Auch Ehemännern mit dicker Brieftasche wird bei Preisen von 3000 bis 8000 mark die Freude am schönsten Kleid vergehen. Für eine einzige Modenschau wurden verarbeitet 25 Kilometer Organdi, 28 Kilometer Spitzen, 1 Kilometer Atlas, 3 Kilometer Taft und 600 weiße Hermeline.
7: Und dieser Stile Italiano, Gucci, Armani oder Valentino, färbt ab. Der junge Mann aus Koblenz kauft Made in Italy. Und so kommt er gut an im exklusiven römischen Herrenclub der deutschen Diplomaten und Journalisten. Kusch weiß intuitiv, wie man sich in die wichtigen Kreise einfädelt. Genauso hat ihn der Bremer Journalist Jörg-Dieter Kogel kennengelernt.
6: Diese Kontakte, die fallen ja nicht vom Himmel. Die, die rufen ja nicht an, Günther Kusch. Das hat er sich wirklich erarbeiten müssen. In Bars, in Restaurants und ja, klar, an Theke. Das ist erklärt. Das fällt einem nicht in den Schoß. Und, das war auch ein Menschenfänger, das war ein Kommunikator.
7: Und so hat ihn auch Renata Kräher in Erinnerung. Die Römerin, Autorin und Übersetzerin hat lange in der Casa di Goethe gearbeitet, dem Deutschen Museum in Rom, wo erik regelmäßig auftaucht.
4: Und ich muss sagen, era das, was mich sofort, die erste Mal, volta. war, seine körperliche
7: Präsenz hat sie gleich bei der ersten Begegnung in den Bann
4: gezogen. Er war anders als andere Deutsche.
7: Wie er sich inszeniert hat, wie er brillieren konnte, seine Lebendigkeit, all das hat ihm etwas ganz und gar Italienisches <lacht> verliehen, sagt sie. mehr Paradosso. Seine Geschichten tippt Kusch in eine Olivetti Lettera Ventidue, die Journalistenschreibmaschine im Stile Italiano. Dann fährt er zur Stambaestra, dem Büro der Auslandspresse im Zentrum Roms, und kabelt alles Tag für Tag per Fernschreiber nach Deutschland. Pagabile dal destinatorio, zahlbar vom Empfänger, kritzelt er auf die hochdünnen Durchschläge. Und nun,
5: im Sommer 2021, stehen Tochter Imogen und ich hier vor der Tür. Wir sind hier in Via della Mercedes 55. Das ist die Stampa Estera. Und das Pressezentrum ist dann in die Via dell'Humiltà umgezogen, wo es jetzt ist. Und dort ist eben wenige Meter weiter der Sitz von Forza Italia, von Berlusconi's äh, Partei. Und er hat immer darüber gescherzt, dass äh, Berlusconi genau in Via dell'Humiltà ist, das heißt äh, Bescheidenheit. Und er war ja immer alles andere als bescheiden. Und wenn große, wichtige Sachen in der Welt passieren, oder hier. Dann war er oft auch über Nacht dort und er hat mich mitgenommen zu vielen Sachen.
7: Neben den großen Ereignissen erkundet der Rom-Neuling von Anfang an, wie die Italiener ticken. Und er hat sehr schnell eine Meinung.
8: Ein Italiener macht sich im Allgemeinen keine Gedanken über Dinge, die ihn nicht unmittelbar betreffen und deren Auswirkungen er nicht spürt.
7: Der junge Deutsche schickt anfangs auch einige Klischees über die Alpen.
8: Angst vor us atombombenversuchen Luigi fliegt über diese Berichte hinweg. Die temperamentvolle, schwarzhaarige Schönheit, die an ihm vorüberschreitet, vermag die Aufmerksamkeit leicht abzulenken.
7: Aber bald taucht er tiefer ein in seine neue Heimat. Seinem Kollegen Ludwig Ring-Eifel, Rom-Korrespondent für die katholische Nachrichtenagentur, hat das imponiert.
9: Ihm ging es darum, den, den Deutschen näher zu bringen, dass Italien mehr ist als nur Chaos, dass Italien mehr ist als nur Pizza und, und Rotwein, sondern dass Italien einfach ein Kosmos ist, der nach eigenen Gesetzen funktioniert, in dem man sich aber auch wohlfühlen kann und in dem man ähm, am Ende dann sogar lieber lebt als in Deutschland.
7: Genau so geht es Kusch. Er verliebt sich schnell in Rom und Italien und ist ganz besonders neugierig auf alles, was im Vatikan passiert. Das ist Pflichtprogramm für jeden Rom-Korrespondenten, für ihn aber von Anfang an viel mehr. Italien ohne Papst und Kurie? Nicht denkbar. 1957 kommt Bundespräsident Theodor Heuss zum ersten offiziellen Staatsbesuch nach Rom und auch zum Papst. Die Journalisten sind zur Audienz geladen und Kusch gelingt es, als letzter doch der Erste zu sein.
0: Wie Sie wissen, war ich ein sehr junger Mann damals und habe allen, die in dem Raum waren, den Vortritt gelassen beim Herausgehen. Und schließlich fand ich mich allein mit Pius XII. Und er kam auf mich zu und sagte, sind Sie von der Botschaft? Und dann sagte ich, nein, heiliger Vater, ich bin Journalist. Und dann haben wir noch fünf Minuten miteinander gesprochen. Und das war ein sehr angenehmes, herzliches Gespräch. Und er war keineswegs so unnahbar, wie er dann in der Öffentlichkeit wirkte.
7: Ein wichtiger Türöffner zum Heiligen Stuhl ist Eberhard von Gemmingen. Der Jesuitenpater hat viele Jahre die deutschsprachige Redaktion von Radio Vatikan geleitet. Die beiden werden Freunde.
3: Sagen wir mal, Erich war eben besonders charmant umgänglich, wirkte seriös, wirkte kompetent. Und deswegen haben sich ihm gegenüber sicher Vatikanleute leichter geöffnet als anderen gegenüber.
7: Und so weiß Kusch oft ein bisschen mehr und er weiß ein bisschen schneller, was hinter den Türen des Vatikans los ist. Und bald ist er bei einer historischen Wende dabei. Papst Pius XII. stirbt. Jener Papst, dessen Pontifikat schwer belastet ist vom Vorwurf, er habe zur Judenverfolgung der Nationalsozialisten geschwiegen. Genau diesen Vorwurf erhebt der deutsche Dramatiker Rolf Hochhuth im Stück der Stellvertreter, uraufgeführt in Berlin 1963, mit lautem Echo in Rom.
0: Als das Drama von Hochhuth kam, explodierte sozusagen die Diskussion und die Polemik, auch in der italienischen Presse. Also Das war auf, auf lange Zeit ein Gesprächsthema. Auch ich hätte mir gewünscht, dass Pius XII. sehr deutlich sich gegen diese Judenverfolgung gewandt hätte. Wahrscheinlich hätte ein entschiedener Appell des Papstes doch Auswirkungen gehabt.
7: Ab 1958 erlebt der deutsche Journalist den Pius Nachfolger, Johannes 23. den Papa Buono, den guten Papst, wie die Italiener ihn nennen. Er leitet das Zweite Vatikanische Konzil ein, das die katholische Weltkirche reformieren soll. Aus Köln reist der einflussreiche Kardinal Josef Frings an.
0: Ich fragte ihn, kommen Sie mal zu mir zum Abendessen nach Hause? Sagt er Ja. Und äh, Ich erinnere mich daran, weil ich natürlich den Sekretär fragte, was der Kardinal gerne essen würde. Und Sie wissen, dass Frings damals schon fast blind war. Und meine Frau fragte, ob sie etwas kochen sollte, was leicht zu schneiden sei oder was. Aber der Sekretär sagte, kochen Sie wie üblich. Und Frings gelang es, ohne weiteres auch mit diesem Essen fertig zu werden. Und es war ein hochinteressantes Gespräch und es dauerte bis weit nach Mitternacht.
7: Erich Kusch ist angekommen in Italien. Aber das Abenteuer Rom reicht ihm nicht. Und da kommt es ihm sehr gelegen, als ihn die deutschen Redaktionen kurzerhand als Kriegsreporter nach Kairo schicken, wo seit 1956 eine internationale Krise um den Suezkanal ausgebrochen ist. Nach zwei Monaten kehrt Erich Kusch zurück auf seinen römischen Korrespondentenposten. 1960 wird ihm dann wieder eine besondere Rolle angetragen, Attaché bei den Olympischen Spielen für die letzte gesamtdeutsche Mannschaft. Kusch glänzt als deutsch-deutscher Diplomat. Aber es dauert nicht lange, da packt er wieder den Koffer oder eher den Rucksack. Diesmal für sein größtes Abenteuer.
0: Ich war der erste Deutsche am Südpol. Das klingt zwar äh, äh, sehr unwahrscheinlich, aber es ist so.
5: Als ich seine Wohnung und sein Studio, sagen wir, ausgeräumt habe, äh, war halt wahnsinnig viel von allem, von Zeitungen und alten Artikeln und äh, äh, Unordnung und äh, jede Art von Papier. Und eben waren halt diese, diese Fotos. An
7: einem und heißen Nachmittag waren, im Juli 2021 war Imogen Kusch, Arktis, Kusch zu Hause im römischen 1969. Viertel Esquilino. Ja er stöbern in Alben. Und betrachten Schwarz-Weiß-Fotos vom Antarktis-Abenteuer. Hier, mitten im Eis, zwei Personen, dick vermummt in Dornenanzügen. Zwischen den Männern, die sich nicht aufgebaut haben, die US-Flagge. Der Linke ist Erich Kusch. Er schaut verwegen wie ein Eroberer in die Kamera. In der rechten Hand mit dem dicken Fäustling schwenkt er ein kleines Fähnchen.
0: Kusch am Südpol mit der deutschen Fahne bei 43 Grad unter Null.
7: So hat er später gern erzählt von der Operation Deep Freeze der US Army, bei der er einer der wenigen internationalen Beobachter ist. Natürlich erzählt Erich Kusch seine Südpol-Story an allen Badresen Roms. Deutsche Zeitungen drucken seine Geschichten und laden den Reporter aus der Kälte zu Vorträgen ein.
8: Als erster Deutscher auf dem Südpol. Der ständige Korrespondent des Wiesbadener Tagblatts in Rom konnte als erster Deutscher den Südpol betreten. Über seine Erlebnisse in den geheimnisvollen Schneefeldern in der Antarktis berichtet er in einem hochinteressanten Farb-Lichtbildervortrag. Der Eintritt ist kostenlos.
7: Erich B. Kusch, so zeichnet der Korrespondent seine Artikel. Hinter diesem B-Punkt steckt Benvenuto, italienisch der Willkommene. Ein Name, der perfekt passt für den Shootingstar unter den Korrespondenten in Rom. Dieses B markiert Erichs italienische Hälfte. Seine Mutter Hermine stammt aus Triest. Sie verliebt sich, Ende der 1920er Jahre, in Edmund Kusch, einen Kaufmann aus Koblenz. Die beiden heiraten und übernehmen das Triestiner Familienunternehmen für exotische Früchte. Und hier, in der Via Martiri della Libertà, wo es nach Papaya und Mango duftet, kommt Erich 1930 zur Welt, mitten im Mussolini-Faschismus. Erst drei, als die Eltern ihre Geschäfte aufgeben und nach Koblenz ziehen in dem Jahr, als Hitler die Macht übernimmt. Ab 1940 sitzt der zehnjährige Erich dann mit Stefan Bock, seinem besten Freund, in derselben Klasse im Josef Görres Gymnasium.
4: Ich empfand ihn immer hochinteressant, weil er von seiner Arbeit gesprochen hat.
7: Besuch bei Familie Bock in Bonn. Diese Stefan Bock, Diplomat im Ruhestand, hat, hat viele Geschichten von seinem Freund Zeit. parat. Der
1: Erich war klug genug bis hin zum, zum Raffinesse, sich zu präsentieren. Ja? Und äh, Erich äh, konnte pfuschen beim Klassenarbeit schreiben, konnte schummeln. Also diese Finesse und so weiter, das hat, da muss er sicherlich durch dieses sein kennen.
7: Die beiden Jungs sind gern bei den Kusch zu Hause, in der Frankenstraße am Bahnhof. Die Atmosphäre hier ist weltoffen und tatsächlich ein bisschen italienisch.
0: Wenn meine Eltern nicht wollten, dass ich sie verstehen sollte, haben sie italienisch gesprochen. Und ich musste es dann eben hinterher nochmal lernen. Aber ich habe natürlich schon damals die Ohren gespitzt.
1: Herr Kusch hat uns auch oft genug zum Glas Wein eingeladen, dass ich aus Italien Mitbrachte. Also das war schon die Zeit noch der Endjahre des Nationalsozialismus und der Bombenzeit. Und ähm, wir mussten in die Hitlerjugend zum Antreten gehen. Also das war jeden Mittwoch wochentags. Und wir waren beide gegen die Nazis und, und wir konnten freisprechen, als die Invasion am 6. Juli begann. Und ich habe noch einen Spruch in Erinnerung, das ist der Anfang vom Ende.
7: 1944 ist das. Bei den Luftangriffen der Alliierten wird Koblenz zu fast 90 Prozent zerstört. Erich kommt in die sogenannte Kinderlandverschickung, nach Frauenberg bei Passau. Eine schwere Zeit ist das. Keiner weiß, ob die Eltern noch leben. Erich ist 14, muss Führergedichte lernen und verzweifelt vor Heimweh. Als schließlich am 18. März 1945 die Amerikaner die US-Flagge am Koblenzer Rathaus hissen, ist für ihn der Krieg vorbei und die Familie wieder vereint. Vier Jahre später stellt er sich mit seinem Freund Stefan vor der zerstörten Stadtmauer zum Abiturfoto auf. Beide fangen in Bonn an zu studieren, Erich Philosophie und Literatur. Nebenher schreibt er Mitteilungen in einem Pressebüro der Bundeshauptstadt. Aber... Erich genügt das alles bald nicht mehr. Er will die Welt sehen. Schon 1949 zieht er los, Er kundet Italien auf einer Lambretta, tremmt und wandert durch Frankreich und Spanien und füllt seine Reisetagebücher. Die Texte bietet er auch dem Südwestfunk an. 9. Juli
8: 1951. Sehr geehrter Herr Kusch, leider sind wir nicht in der Lage, ihr Florentiner Manuskript zu senden, da wir in unserem Zeitfunk nur Originalaufnahmen mit dem Mikrofon aus Italien bringen. Das Gleiche gilt auch für ihre geplante Mittelmeerexpedition. Wir haben noch einen Vorrat von Berichten für die nächsten Monate. Hochachtungsvoll.
7: Erich ist inzwischen unterwegs nach Triest, sucht Verwandte und schaut auf der Piazza dell'Unita den Mädchen hinterher. Hier hört er auch vom Schicksal des berühmten Bischofs von Zagreb, Alois Viktor Stepinac. Der war 1946 vom jugoslawischen Tito-Regime zu lebenslanger Haft verurteilt worden und ist nun, nach sechs Jahren Kerker, in den Hausarrest entlassen worden, in sein kroatisches Heimatdorf. Erich wittert eine Geschichte und steigt sofort in den Zug Richtung Belgrad, übersteht Pass- und Rucksackkontrollen bis zur Station Jastrebarsko.
0: Und von da ist es noch 24, 25 Kilometer bis nach Krasic und äh, hatte natürlich wenig Geld, kurze Hosen und einen Rucksack und habe mich zu Fuß äh, auf den Weg gemacht und unterwegs hielt ein Holzlastwagen, der mich mitnahm und als wir an die Straßensperre kamen, winkten sie ihn durch, weil sie den Lastwagen kannten. Und der hielt dann genau vor dem Pfarrhaus und auch das war von Posten umstellt, aber der Posten war gerade auf der anderen Seite des Hauses und so lief ich sofort in das Haus hinein und der Erzbischof empfing mich sofort und ich war der Erste, den er überhaupt nach äh, seiner Haftentlassung gesehen hatte. Und äh, es brach aus ihm heraus. Wir haben eine über eine Stunde gesprochen, er sprach fließend Deutsch. Und äh, das war fast schon wie eine Lebensbeichte und äh, habe mit der Box Aufnahmen gemacht. Und als ich runterkam, war der Post natürlich nicht mehr auf der anderen Seite und äh, sie haben mich dann festgenommen. Und natürlich habe ich den großen Mann markiert, habe gesagt, ich war beim jugoslawischen Botschafter in Bonn, der hat mir zugesichert, das ist ein freies Land, hatte natürlich nur mein Visum abgeholt da. Und dann haben sie nach einer Nacht gesagt, so, Sie können gehen. Dann habe ich gesagt, wieso gehen? Ich muss nach Jastrebasko, den Nachtschnellzug nach Belgrad bekommen. Und sie haben mich tatsächlich dahin gefahren. Und als ich zurückkam, habe ich dieses Interview geschrieben. Und das ist dann in Deutschland, in Frankreich, in Paris, in Madrid, in England erschienen war natürlich das, was man im Journalistischen einen Scoop nennt, ein großer Erfolg.
7: Davon beflügelt meldet sich der Student für einen Goldsuchertrip in den Norden Lapplands an. Mit dänischen Jugendlichen, mit Jeep, Spaten und Goldwaschpfannen. Er verirrt sich in der Tundra und übersteht Nächte in eisigen Iglus. Aber von Gold keine Spur. Wieder zu Hause geht er aber nicht als erstes unter die Dusche, sondern zum Fernsehen.
8: 7. Oktober 1953, Koblenzer Allgemeine Zeitung. Sein blondes Haar war bis auf den Rockkragen gewachsen. Unter dem Kinn wucherte ein üppiger, rotblonder Bart. Über den Schultern trug er ein schweres Rentierfell, an den Füßen schwere Stiefel. So marschierte er durch die Hauptverkehrsstraßen Kölns zum NWDR-Fernsehstudio und stellte sich vor. Erich B. Kusch aus Koblenz, soeben von der Goldsuche in Lappland zurück. Die Fernsehleute stellten ihn gleich vor die Kamera.
7: Dazu ein Foto des verdreckten Abenteurers, der genau weiß, wie man auf sich aufmerksam macht. Geduscht, rasiert und wieder in Zivil, schreibt er neben der Uni für die Bonner und Koblenzer Zeitungen. Dann lernt er ein Semester Italienisch in Florenz und kommt nicht mehr los von Italien, während er in der Bonner Redaktion seine Zeilen schreibt.
0: Und dann kamen die Chefredakteure zu Besuch und mit einem von ihnen verstand ich mich sehr gut und ich sagte ihm, äh, warum schicken Sie mich nicht nach Rom? Natürlich hat er geschluckt. Ich war ein Young Greenhorn, ein junger Spund. Dann sagte er, mal, okay, machen wir mal den Versuch. Ich schicke Sie nach Rom mit einem lächerlichen Honorar. Aber nach einem Jahr hat mir dieser Chefredakteur einen Brief geschrieben und mein Honorar um 50 Prozent erhöht. Das war doch ein Erfolg.
7: Und der Einstieg in ein halbes Jahrhundert Rom. Dort heiratet er, dort wird 1959 die erste Tochter geboren. Zehn Jahre später sind fünf Kinder im Haus. Sie wohnen im gutbürgerlichen Quartiere Balduina am Monte Mario. Eine Familie mit klarer Rollenverteilung. Morgens sitzen Mama Christel und die Kinder beim Frühstück. Papa Erich ist entweder längst aus dem Haus oder noch nicht zurück oder er schläft noch.
5: Einer von uns musste morgens normalerweise zum Zeitungsladen und ungefähr sieben, acht verschiedene Tageszeitungen kaufen. Und deswegen hat der, der Vater die dann vorgefunden, als er aufgewacht ist. Und deswegen saß er dann oben oder kam einen Moment runter, aber er war sehr in seine Zeitungen vertieft morgens. Und ich würde sagen, meine Mami war die Managerin von der Familie auf jeden Fall. Also er war sicher, Zweitberuflich ein Papa. Also seine Arbeit, sein Journalismus und sein abenteuerliches Leben war Hauptperson in seinem Leben.
7: Ist der Vater zu Hause, dann residiert, telefoniert und textet er an seinem monumentalen Schreibtisch im Dachgeschoss, den Petersdom im Blick. In den 1980er Jahren besucht ihn hier Jörg-Dieter Kogel.
6: Und man guckte von der Dachterrasse von Erich Kusch auf die Sixtinische Kapelle. Und, und Rom lag praktisch ihm zu Füßen. Er konnte von oben alles beobachten. Er sagte, das Konklave beobachte ich von hier oben. Denn von hier aus sehe ich wie von keinem anderen Ort in Rom, ob weißer Rauch aufsteigt äh, oder nicht. Und ich bin der Erste, der weiß, ob ein neuer Papst gewählt worden ist.
7: Nun tippt der Italienkorrespondent seine Texte nicht mehr selbst. Er diktiert, geht auf und ab, dass die Kinder unten die knarren hören. Und an der Olivetti sitzt seine Mutter Hermine, die inzwischen bei der Familie wohnt. Wenn er seine Beiträge von der Stampa Estera an die deutschen Redaktionen geschickt und sich auf der Vespa durch den Feierabendverkehr geschlängelt hat, dann stehen oft schon die Gäste vor der Tür. Kollegen, Prälaten, Künstler. Seine Frau hat gekocht. Auch Ludwig Ring Eifel hat am großen Esstisch gesessen.
9: Er war ein, ein unglaublich jovialer und unkomplizierter Gastgeber. Bisschen eitel dann auch in dem Sinne, dass er gerne mal so Bilder platziert hat, wo man dann sah Erich Kusch mit Andriotti, Erich Kusch mit dem Papst, Erich Kusch mit dem Außenminister und so. Dann hat er auch immer gerne irgendwelche Bücher vorgezeigt, wo er drin erwähnt wurde oder die er gerade las oder so. Also das... War immer so ein Name-Dropping, was er dann so machte, um zu zeigen, dass er doch auch ein, ein bedeutender Zeitgenosse ist.
6: Aus der italienischen Hauptstadt berichtet Erich Kusch.
7: Der Zeitungskorrespondent ist nun auch die Stimme aus Rom. Die ARD richtet 1963 ihr Hörfunkstudio in der italienischen Hauptstadt ein.
0: Kaum jemand ist so oft fotografiert worden wie Hannes Paul II. Herr Minister, was ist das herausragende Ergebnis dieser NATO-Ratstagung in Rom?
2: Die römische Tageszeitung ist im Besitz eines Fotos von
0: Aldo Moro. Ja, er äh, dreift auf der die äh, polnische Roten Küche, Roten Küche zurück, also ja, hin und der der wieder Bosch zu... Äh, Man kann Senat und Abgeordneten kann man fast mit dem doppelten Lotschen vergleichen.
6: Er hatte diesen rheinischen Gesang in seiner Stimme. Fische statt Fische, Kirche und Kirche kann man nicht auseinanderhalten. Und so. ähm, wenn Erich am Mikrofon war, das wusste man sofort. Und wenn die Stimme kam, war die nächste Assoziation, das muss Rom sein. Warum Rom? Weil es Erich Kusch ist. Die Stimme war stark hervor ja? und äh, sie ist nicht so geölt und professionalisiert worden. Man hat ihm nicht die Ecken und Kanten ausgetrieben, sondern er sprach äh, auch in seinem Duktus sehr, sehr wiedererkennbar.
7: Lange vor dem Smartphone, Radio, Live-Telefonat und das italienische Fräulein vom Amt. Bei
2: dem Blutbad in Brecher waren am 28. Ja? Mai äh, in Direta.
8: Ja, ja.
7: Ja, ist klar, sind Sie, wir sind noch da, ja. Über solche Terroranschläge berichtet Kusch fast täglich. Über Regierungskrisen, deutsche Urlauber oder Küsse in der Öffentlichkeit. Von dramatisch bis heiter, wie es der Job des Korrespondenten ist. Ab Mitte der 1960er Jahre berichtet der Korrespondent fast täglich von Studentenprotesten und Arbeiterstreiks. In Mailand, Turin und Rom besetzen die Studenten überfüllte Unis. Sie demonstrieren gegen autoritäre Strukturen, gegen den Vietnamkrieg und sowjetische Panzer in Prag. So wie ihre Kommilitonen in Berlin und Frankfurt. London und Paris.
8: Am Wochenende wurde in dem Laden eines Mercedes-Vertreters durch eine Molotow-Bombe beträchtlicher Schaden angerichtet.
7: Unvorstellbar für die deutschen Leser und Hörer, in Italien gehen Arbeiter gemeinsam mit den Studenten auf die Straße. Von Turin bis Palermo streiken alle. Vor allem die Fiat-Arbeiter sorgen für einen autunno caldo, einen heißen Herbst. Und auch die Frauen sind auf der Straße. In Deutschland gegen den Paragraphen 218. In Italien für ein Recht auf Ehescheidung, denn hier sind Eheleute auch zivilrechtlich bis zum Tod aneinander gekettet, berichtet Kusch. Die Folge, Millionen Frauen und Männer leben in Parallelehen mit unehelichen Kindern.
8: Papst Paul VI. hat die Gläubigen dazu aufgefordert, in den Kirchen dafür zu beten, dass die Ehescheidung nicht eingeführt werde.
7: Nach 160 Stunden Marathonsitzung im Parlament kann Erich Kusch nach durchwachter Nacht ein Wunder an die Redaktion melden. Das Scheidungsgesetz ist gegen die Stimmen der Christdemokraten angenommen.
8: 1. Dezember 1970. Mit Balkenüberschriften, die sonst nur Mondlandungen, Kriegserklärungen oder anderen weltbewegenden Ereignissen vorbehalten sind, hat die italienische Presse die Einführung des Ehescheidungsgesetzes begrüßt.
7: Solche Reformen, die Liberalisierung der Gesellschaft, die Streiks und Demos, all das stachelt den Hass der Rechtsradikalen und Neofaschisten an. Kusch beobachtet, wie sie aufrüsten und zuschlagen.
0: In Piazza Fontana. Am 12. Dezember 1969
7: um 16.37 Uhr explodiert auf der Piazza Fontana in Mailand eine gewaltige Bombe mit 17 Todesopfern und fast 90 Verletzten. Ganz Italien betrauert die Opfer des ersten großen Terroranschlags der italienischen Nachkriegsgeschichte. Ungefähr 500 weitere Anschläge mit mindestens 200 Toten werden folgen. Sie gehen auf das Konto rechter Terroristen und ihrer Strategia della Tensione, ihrer Strategie der Spannung, die den Rechtsstaat unterminieren soll. Kuschs Tochter Imogen ist ein kleines Mädchen, als der blutige Terror auch ihre Wohnstraße erreicht
5: ich fuhr hinten drauf auf dem Moped mit meinem Vater, ich weiß nicht wohin und ähm, auf einmal ganz nah, wo wir wohnten, war Polizei und so und, und wir fuhren halt näher und ich sah dann so also ein weißes Tuch über einem Menschen liegen und dann hat mich mein Vater sofort wieder nach Hause gebracht, und das war Walter Rossi und Walter Rossi war, war einer von den, sagen wir, Revolutionären auf der linken Seite und dann gab es die auf der rechten Seite und Rom war damals wie ein Krieg zwischen links und rechts.
7: Als Antwort auf den rechten Terror organisieren sich Ende der 1960er Jahre die Brigade Rosse, die linksterroristischen Roten Brigaden. Entführungen, Attentate, Angriffe auf Vertreter des Systems sind an der Tagesordnung. Ähnlich wie in Deutschland die Rote Armee Fraktion, die RAF. Kusch erlebt hautnah das italienische Pendant zum deutschen Herbst, die Anni di Piombo, die Jahre des Bleis. Die RAF hat am 18. Oktober 1977 Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer ermordet, den sie entführt hatten, nach den RAF Selbstmorden von Stammheim. Erich Kusch berichtet über die italienischen Reaktionen auf Stammheim aus der Telefonzelle, wo er den Apparat mit Telefonmünzen füttern muss, mit Jet Dorni.
2: Es kam in vielen italienischen Städten zu Anschlägen gegen Niederlassungen deutscher Automobilfirmen. Und auch die deutsche Botschaft in Rom war gestern Abend erneut Ziel eines Versuches von Demonstranten, sie anzugreifen. Die Linksextremisten sehen darin eine Aufforderung an deutschen Institutionen, Rache zu nehmen, für den Selbstmord in Stammheim, der offen als Mord bezeichnet wird. Die antideutschen Demonstrationen und Attentate zeigen, wie zahlreich die Sympathisanten der Bader-Meinhof-Bande
6: in Italien immer noch ist. Am 16. März 1978
7: entführen die Roten Brigaden den christdemokratischen Parteichef Aldo Moro.
2: Aldo Moro äh, in, seinen, äh, Alpha, in seinen Alpha in sein Alfa Romeo steigen wollte vor seiner Wohnung in der Mario Fani. Es gibt bisher einen anonymen Anruf bei einer der Nachrichtenagenturen, in der sich die roten Brigaden äh, zu dieser Entführung bekennen. Vielen Dank, Herr Kusch.
7: Als sei die Geiselnahme Hans-Martin Schleiers durch die RAF ein halbes Jahr vorher die Blaupause für die italienischen Linksterroristen gewesen. Die Moro-Entführung trägt genau diese Handschrift. Während der fieberhaften Suche nach Aldo Moro und seinen Entführern sind 50.000 Polizisten im Einsatz. Erich Kusch ist Tag und Nacht unterwegs und am Telefon.
2: Die römische Tageszeitung Il Messaggero ist im Besitz eines Fotos von Aldo Moro. Im äh, Hemdsärmen hinter ihm eine Fahne der Roten Brigaden mit dem roten fünfzackigen Stern. Äh, aus dem Geht nach dem ich bin verbunden mit Erich Kusch, Kusch in Rom, der Rom, Aldo Herr noch Kusch. Am Leben. Die Leiche Aldo Moros wurde in der Via Gaetano in einem,
6: 4, in einem
2: Renault 4 aufgefunden. Die Straße ist inzwischen abgesperrt. Einsatzwagen der Polizei, es herrscht ein chaotisches Durcheinander.
7: Nach 55 Tagen Geiselhaft haben die Brigate Rosse den Versöhner der Democrazia Christiana am 9. Mai 1978 ermordet. Diese Bluttat ist einer der tiefsten Einschnitte in der italienischen Nachkriegsgeschichte.
1: Frau Petzold, willkommen im Deutschen Historischen Institut. Ich führe Sie zum. Archiv unseres Hauses.
7: Ich bin in die römische Via Aurelia Antica gefahren, zum Deutschen Historischen Institut, um mehr über Kusch's Arbeit zu erfahren. Historiker Andreas Rehberg leitet die Archive.
1: So. Und hier haben wir also die Schachteln vom Nachlass Erich Kusch. 43
7: graue Kartons sind im Regal über und nebeneinander geschichtet. 13 Regalmeter, 150 Kilo. Die gesammelten Werke von Erich Kusch. Den Großteil seiner Manuskripte und Unterlagen hat der Journalist schon zu Lebzeiten dem Institut überlassen. Jede kleinste handschriftliche Notiz hat er aufbewahrt. Und so finden sich hier auch die 1990er Jahre. Und die tragen vor allem einen Namen. Silvio Berlusconi. Wie konnten die Italiener diesen Medienzaren, Populisten, Gigolo und Straftäter immer wieder wählen? Auch das hat Erich Kusch mit seiner Italienkenntnis aus 40 Jahren seinen Hörern erklärt. Mit einem Blick zurück in die 80er-Jahre. Einer Zeit, in der das Land in seine tiefste Krise seit Kriegsende schlittert. Inflation, Arbeitslosigkeit und fortgesetzter Terror. Und dann der 9. November 1989, der Fall der Mauer. Eine historische Nacht für die Berliner, kommentiert der italienische Reporter, und für die ganze Welt, und für Italien. Denn La Caduta del Muro di Berlino bringt auch das ideologische Fundament der italienischen Christdemokraten zum Einsturz.
0: Der Fall der Mauer hat in Italien ja vielleicht größere Wirkungen gehabt als in Deutschland selbst, weil plötzlich ein Gegner verschwunden ist. Die kommunistische Partei wurde als eine Gefahr angesehen. Heute wird sie eben nicht mehr in diesem Sinne wie, wie vor, vor fünf Jahren als eine Gefahr angesehen.
7: Gleichzeitig erschüttern blutige Fäden der Mafia das Land. Mit der Ermordung der Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino durch Sprengstoffanschläge im Sommer 1991 Erreicht der Terror der Cosa Nostra in Sizilien seinen Höhepunkt? Am 17. Februar
0: 1992
7: nimmt eine Ermittlergruppe um den Staatsanwalt Antonio Di Pietro, den Leiter eines Mailänder Seniorenheimes und Exponenten der Sozialistischen Partei fest, als der gerade ein millionenlieres Schmiergeld einsteckt. Es ist nur die Spitze eines Eisberges und
4: der Anfang. Anfang vom
7: Ende der ersten italienischen Nachkriegsrepublik. Tangentopoli heißt Mailand nun, statt der Tangente, der Schmiergelder. Die Staatsanwälte legen unter der Parole Manipulite, saubere Hände, einen Sumpf von Korruption im ganzen Land und in fast allen Parteien frei.
0: Gegen ein Viertel der 630 Mitglieder der Abgeordnetenkammer sind Untersuchungen wegen Korruptionsaffären zumeist im Zusammenhang mit illegaler Parteienfinanzierung eingeleitet oder sie wurden durch Zeugenaussagen belastet. Inzwischen steht die gesamte politische Klasse mit dem Rücken zur Wand. Italien steht erst am Anfang einer tiefgehenden moralischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise, deren Ausgang völlig ungewiss ist.
7: Erich Kusch kann zusehen, wie das ganze System kollabiert, die Demokratia Christiana und die Sozialistische Partei zusammenbrechen und die meisten anderen Parteien sich auflösen. Niemand will mehr die Gesichter der maroden Politikerkaste sehen. Und aus den Trümmern der ersten italienischen Republik steigt der Krisengewinnler auf: Silvio Berlusconi, reichster Mann Italiens und Medienzar. Er präsentiert sich in seinen TV-Sendern als Saubermann, der sein Land liebt, dessen Wurzeln und Hoffnungen in diesem Land liegen,
0: der vom
7: Vater das Handwerk des Unternehmers gelernt hat, der hier seine Leidenschaft für die Freiheit entwickelt hat und daher nun die politische Arena betreten wird. 1993, kurz vor den Parlamentswahlen, lädt Kusch, Präsident der Stampa Estera, ihn ein in den Saal der Auslandspresse. Es ist der erste Auftritt überhaupt des politischen Newcomers vor Journalisten aus aller Welt. Sabine seger ist
4: Korrespondentin für Schweizer Medien und früh vor Ort. Die Pressekonferenz war um 17 Uhr angesagt und zwei Stunden vorher stand der Berlusconi mit seiner Entourage schon, vor der Sampai da. Und äh, naja, da hat man halt erstmal geguckt, dass man einen Raum für den findet, das hat sich herausgestellt, dass Berlusconi mit seinem Schminkmeister gekommen war und dass der Schminkmeister so viel Zeit brauchte, um ihn dann zu präparieren für diesen Auftritt. Und dann ähm, ist er dann eben in dem Pressesaal erschienen, der voll, voll, voll von Auslandskorrespondenten, aber auch von italienischen ähm, Journalisten war. Und Erich Kusch musste das natürlich moderieren, er hat es mit stoischer Gelassenheit gemacht, aber es war klar, er war kein Freund von Berlusconi. Ende März 1994
7: gewinnt Berlusconi die Wahlen mit seiner kurz zuvor gegründeten Partei Forza Italia, benannt nach dem Fußballschlachtruf der Fans der Squadra Azzurra. Er bildet eine Koalition mit der rechten Lega Nord und der faschistischen Alleanza Nationale. Damit sitzen zum ersten Mal seit Kriegsende Faschisten in einer europäischen Regierung, im römischen Palazzo Chigi.
5: Jetzt sind wir hier in Piazza Colonna. Hier ist der Regierungssitz und hier ist das Parlament. Und, und Erich hatte von Anfang an nicht das Gefühl, dass so ein Mann ein Politiker sein konnte, dass das alles nur mit Business zusammenhing und auch... Ja, er hat sich aufgeregt, weil, weil eben halt viele Leute dann ihn doch akzeptiert haben, auch viele andere deutsche Journalisten. Und das hat ihn sehr irritiert, glaube ich. Und im Endeffekt auch die Liebe an seinem Beruf genommen, was seine größte Liebe war.
7: In quel momento, il suo mandato diventa carta straccia. Berlusconis rechte Koalition bricht zusammen. Er attackiert die Abtrünnigen im Parlament.
0: Einen Morgen lang beherrschten sich widersprechende Meldungen die italienische Hauptstadt. Berlusconi geht in den Quirinalspalast. Nein, er geht nicht. Dann wieder, vielleicht geht er. Schließlich dann doch das offizielle Kommuniqué aus dem Quirinalspalast. Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat seinen Rücktritt erklärt.
7: Zweimal noch, 2005 und 2006, wird er einen Rücktritt des Cavaliere vermelden, des Caimano wie Berlusconi nun genannt wird. Äußerst hellsichtig hat Kusch, der Italien-Insider, in einer Studiorunde schon 1994 vor einer populistischen Gefahr in Europa gewarnt.
0: Ja, in gewisser Weise war Italien und ist Italien ein Laboratorium für Europa. Was in Italien heute geschieht, kann im Guten wie im Bösen auch in den anderen europäischen Partnerstaaten geschehen. Und wir sitzen ja alle in einem Boot, wir sitzen ja in der europäischen Gemeinschaft und darum kann uns nicht gleichgültig sein, was in Italien passiert. Und ich glaube, wir müssen die Ereignisse hier äh, sehr aufmerksam äh, verfolgen und aufpassen, dass negative Entwicklungen nicht auch nach Deutschland überschlagen.
7: Auch nach seiner aktiven Zeit, ab Ende der 1990er Jahre, ist Kusch gefragt in den deutschen und italienischen Medien, für Analysen, Studiorunden, lange Interviews. Seine Expertise ist beachtlich und sein Draht zum heiligen Stuhl legendär.
0: Die Prälaten essen sehr gerne und äh, man muss sie halt zu einem guten Essen einladen. Und äh, bei diesem Essen darf man bei Leibe nicht über das sprechen, über das man etwas erfahren will. Aber man kann sie dann ein paar Tage später anrufen und äh, fragen, wie ist das eigentlich in der und der Sache. Und dann werden sie einem eher Auskunft geben.
7: Erich Kusch mag dem Klischeebild vom Journalisten nahegekommen sein, der in allen Hinterzimmern Informanten hat, beim Regierungschef ein- und ausgeht und rund um die Uhr auf Empfang und Sendung ist. Aber er genießt natürlich auch seine kleinen Fluchten. So holt er oft Stiefel und Rucksack aus dem Schrank und es geht in seine geliebten Berge, Dolomiten oder Abruzzen. Am liebsten mit seinem Freund, Pater Eberhard von Gemmingen.
3: Einmal waren wir im dicken Nebel irgendwo hoch droben. Und ich wäre längst umgekehrt, weil es nicht nichts mehr zu sehen war, wo es weitergeht. Aber er war da ganz, da war er außerordentlich deutsch, nämlich zäh, wahnsinnig zäh. Und hat im Dunkeln weiterge, ist weitergegangen. Und schließlich sind wir dann auch weitergekommen. Aber da habe ich ihn als wirklich zähen Mann erlebt.
7: Seine Wandergruppe stellt Erich Kusch wohl überlegt zusammen. Kollegen mit Künstlern und Prälaten mit Diplomaten. Menschen zusammenbringen, Netzwerke knüpfen, das mag er. Das kann keiner besser. Auch weil er wahrscheinlich nie jemandem auf die Füße getreten ist. Er war ein Diplomat, erinnert sich Renata Krea. Er hat nicht eindeutig Position bezogen
4: und ist einfach über
7: alle Turbulenzen und Wellen hinweggeglitten. Und so hat er wahrscheinlich nie einen Kampf ausgetragen. Natürlich aus Rücksicht auf seine Profession, aber er war eben auch ein guter Politiker im ganz klassischen Sinn. 50 Jahre lang hat der deutsche Römer sein Bestes gegeben, Italien und die Italiani zu verstehen und Verständnis zu wecken. Ausgezeichnet mit höchsten italienischen und deutschen Ehrungen, vom Verdienstorden der Italienischen Republik und Baden-Württembergs bis zum großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik. Es ist ein journalistisches Zeitalter, das mit Kusch zu Ende geht. Die Korrespondenten nach ihm sind zahlreicher und sie wechseln häufiger und damit ihre Sichtweisen. Vor allem aber, sie haben kein Informationsmonopol mehr in einer digitalen Welt der unendlichen Quellen. Am 22. Februar 2010 stirbt Erich Kusch in einer Würzburger Klinik. Pater Gemmingen ist bei seinem Freund. Ich
3: war ja dann an seinem Sterbebett in Würzburg. Und da kommt einem natürlich die Frage, kann, soll ich mit ihm beten, möchte er das, möchte das nicht. Und ich wusste auch nicht, ob er mich noch hört und wahrnimmt oder nicht. Also über Kirche und Kirchenpolitik haben wir viel geredet. Aber über Glauben, eigentlich im strengen Sinne, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit ihm persönlich darüber sprach. Aber er war schon ein Zweifler.
7: Seine letzte Ruhestätte hatte Erich Kusch längst festgelegt. Mit Tochter Imogen überquere ich den Petersplatz. Wir passieren die Schweizer Garde und gelangen zum Eingang eines besonderen
5: Ortes. Wir sind hier am Graben meines Vaters, im Campo Santo Teutonico. Das ist ein kleiner Friedhof innerhalb des Vatikans. Und hier sind halt viele Romdeutsche begraben. Und wenn man sich auf das Grab von dem Erich legen würde, würde man genau von ganz in der Nähe den, die Kuppel sehen, also die, die Mütze von, von der St. Peterskuppel. Und er war halt schon ein prominenter Deutscher in Rom und, und man muss halt auch als Toter dann weiterhin prominent bleiben.
0: Volare. gibt äh, auch eine andere Bezeichnung für einen Auslandskorrespondenten, a Lonely Hunter. Er hat das Land geliebt,
6: die Leute geliebt, seinen Job geliebt und das ganze Italien geliebt. Und das hat er auch vermittelt.
0: Und er hat immer versucht zu erklären,
6: äh, dass Rom und Italien anders tickt als Deutschland.
0: Ich habe oft äh, davon gesprochen, dass Italien wieder Baron Münchhausen ist, der sich am eigenen Schopf aus dem Morast zieht.
6: Er war wirklich
9: auch
3: in der italienischen Presse, auch in der italienischen Politik, Gesellschaft ein Grand Seigneur. Woran erinnere ich mich? An eine runde Persönlichkeit. Era un... Italiano. Erich, du bist ein toller Hund. Du hast die Leute zusammengebracht, das ist gut. Du warst kein Polarisierer, du warst ein Glückspilz, kann man sagen, ganz genau.
0: Erich Kusch für SWF 1 aus Rom. Auf Wiederhören. Nel blu, di pinto di blu.
8: Unser Mann in Rom Erich B. Kusch 50 Jahre Korrespondentenberichter aus Italien Feature von Ulrike Petzold Es entstand im Wesentlichen in Rom im Sommer 2021 während eines Stipendiums am dortigen Deutschen Museum Casa di Goethe gefördert durch die Karen- und uwe Holweck stiftung Bremen Es sprachen die Autorin und Sebastian Miro. Ton und Technik Burkhard Pizzalandek, Norbert Fossen, Sabine Klunzinger und John Kohl. Regie Felicitas Ott. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2022.